0: O sea, siempre hay un plot duro
1: oh, ¿Qué gano, a ver lo está esa ¿Te madre? Que lo a Yo sí tengo que confesar Que ya le agarré un poquito de amor Al remoto
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas Con todos ustedes ¿Te hubieras esperado que se muriera la Gerta? Wey? Ah, ¡Cállate! No Imagínate es? esa bola de mierda <risa> Más bien como, wey,
1: Ya, la estoy estoy, estoy estoy jugando y estoy viendo gente Al mismo tiempo, güey, así es como
2: Yo, no, no, dejémonos de mamadas
1: hey. ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando
2: ¿Estabas cagando? ¿Estabas de ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver,
1: un momento, ¿en qué momento
3: un vago y tú
1: cagando están en la misma escena? Ok, ¿pero, ¿pero eso lo descubriste o no, lo deseaste? Se me presentó Buenas noches Guadalajara, nosotros somos Potionless Y este es el episodio número 93 de Andamos Arcanos Grabado el 25 de enero del 2023 En este programa nos gusta hablar de rol Pero también de cómics, videojuegos, cine y mayéutica aristotélica como siempre, me acompaña en la meceran al señor Osvaldo Luna.
0: No, no siempre.
1: El Neandertal. Deme Michelobo Galvez. La Matrix se está rompiendo. Y yo soy Casa Revolver muy contento y mandando un saludo cariñoso a nuestros patrocinadores oficiales. Ellos son Chaula, El Conde Duque Reyes, Efra Silla, Monse y The Dead Die Club. Si tú como ellos quieres pertenecer a este selecto grupo de gente que se reúne los miércoles a comer chocongo con cordyceps solo tienes que entrar a www.coffee.com diagonal andamos arcanos y por la módica cantidad de un post, post apocalíptico dolarito comprarnos un café ¿O Lo sea, que... es una corcholata? Ándale, bueno depende si es fallout, sí Ajá. Lo que te hará acreedor a un lugar en la lista de patrocinadores y un bonito regalo digital Denos dinero ya, dejen de hacerse güeyes. Chale, quiero mi chocongo. ¿Quién nuestros patrocinadores? Ellos sí nos dan dinero. Todos los demás deberían deberían entender que serían más felices si nos dieran dinero. Sí.
0: ¿Qué es la otra cosa que no es un chocolate?
1: El wallpaper. Digital. ¿No sabías que cada episodio tiene un wallpaper diferente? Creo que sí. Y comenzamos este episodio con la gustada sección. Te aventabas los chistes al vuelo, pero ahora los contarás en el cielo. Hijo de la... Saludando al santo patrono de los estandoperos mexicanos, el señor Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Polo Polo. Mejor conocido como Polo Polo, quien falleció el pasado lunes 23 de enero a la edad de 78 años. por parsía de demencia vascular, lo cual fue deteriorando, deteriorando paulatinamente su estado de salud, hasta que, según testimonio de su hijo, murió tranquilamente en su hogar. Según yo estaba allá afuera desde el 2016 se había dicho ya no, no me ven más en pantalla. Pues que des, que descanse en paz. Aparte
3: ya no sus chistes ya no estaban tan para estos tiempos. Nah
2: claro que no. No pero pues eran una clara muestra de una época y de una escuela de, de comedia definitivamente no. Este una escuela que yo creo que
1: nada más él tenía. Como dato de trivia estuve sí. a punto de trabajar con él. Wow cuando estaba metido en el pedo de licensing y está todo este boom de los... de gusanito y huevo cartón y todo eso, él estaba empezando... Ajá, él estaba... Bueno, no él, su hijo, Leopoldo, que es el que lleva su, su IP, estaba sacando animaciones en flash de los chistes. Sí, está querido. Y querían, chido. Y querían convertirlo en, en... como en un, una guía de estilo o algo. Y fui con ellos al DF y platicamos un rato, pero al final no se hizo nada. Pero bueno, no conocía a Polo por en persona. Hablé con su hijo, Leopoldo. Pero sí estuvo... Sí, estuvo interesante. Casi, casi, me tocó conocerlo.
2: ¿Qué tal?
1: Pasando a otros temas más alegres. Estoy muy contento porque a diferencia de hace un, de un, de hace un par de capítulos donde me desgarraba las vestiduras quejándome de lo horrenda que es la serie de Blood Origins, ahora estoy disfrutando, disfrutando mucho la adaptación de HBO del The Last of Us. No sé si ya la están viendo. Sí, ya me ya vi todo el primer capítulo. ¿Ya
3: sé el segundo? Ya sé el segundo. Uf, Uf. quiero.
1: ¿No han visto? Bueno. Entonces, ¿no voy a pelear? Pues sí está... Muy, muy, muy chidas. Tengo la duda de qué tanto... O sea, funciona, creo que funciona sola. Pero sí es mucho de que si jugaste el juego, tiene una cantidad muy grande de guiños el juego. Y de cosas a las que vas a decir, ay, güey, como en el juego. Entonces no sé si qué tanto se está colgando de... Ahora,
0: eso. ¿qué tanto es que está bien hecha y qué tanto es que está Pedro Pascal ahí adentro?
3: Las dos, creo que está entre las dos. Mi esposa que no jugó el juego, no le gustan los juegos, está disfrutando la serie mucho. A contrario de que odio Walking Dead. Bueno, Walking Dead... Yo nomás es... estoy haciendo porque las comparaciones... La primera comparación que ha salido de es... Con el arte... Con las series de zombies que, ha, que han
1: existido. Entonces... No sé quién sea el mate painter de esa serie, pero... Uff, chula, ¿Y chamba. Ajá. Ideal. Y pues, sáltalo allá en la música. ¿Qué más quieres? Está muy rudo. Entonces, para conmemorar eso... Decidí armar mi top 5 de series o películas... Que tengan la palabra, el último en el nombre... Y que sean de zombies... Okay. Empezamos con el número uno. El último de los moicanos zombie. ¿Sí? Durante la llamada guerra de los siete años, un castle zombie debe llevar a un grupo de ingleses a un fuerte para ponerlos a salvo, sin comérselos primero.
0: ¿Es en serio que eso existe?
1: Sí. Número dos. El último gran héroe es zombie. Qué chingada. Danny Madigan es un niño de 10 años que tiene que acompañar a su mujer zombie, Jack Slater, en una serie de aventuras antes de que termine de podrirse y despanzurrarse.
0: ¿Dónde sacaste esa lista, güey? Número
1: 3. El último zombie scout. ¿Qué? El investigador, el investigador privado Joe Hallenbeck se entera de un plan para convertir en zombies a todos los asistentes de un partido de fútbol americano, el cual debe impedir con la ayuda del hermano de Dónde Están las Rubias. Wow.
0: ¡No mames! El último
1: maestro zombie. En el número 4. Ang descubre que es el último de su raza y el, el nuevo avatar. maestro pero es un zombie y lo único que sabe decir es su nombre. Uh, ¿What the fuck? Y el número 5, el último emperador zombie. Esta historia nos narra el final del sistema imperial con el que se regían los no muertos y que dio paso al sistema democrático capitalista que tiene un hoy en día. <risa> me, me cae si has visto <risa> alguna de <risa> esas. No, <wey. risa> Debe de haber, no sé, alguien se tiene que decir. Wey, si hay charnado cuatro, no, no entiendo por qué no pasarían estos piches.
0: Espera, ¿me estás diciendo que todo fue una mentira de que tal? Obviamente. Ah, ya no a ir a buscar. Y eso que no es
3: 28 de diciembre. Maldita sea. Maldita sea pinche guitarra. Ya me, ya me hiciste, ya me dejaste con ganas de muchas películas que no existen. Ya me había visto
0: viendo <risa> esas, al menos tres de esas cinco.
1: Es vio contrátame. Pero bueno, vamos a pasar al tema de hoy. No sé si leyeron el escrito que les mandé. más o no. menos. Ok. Así que quieras correr una aventura homebrew de ese juego, película, libro o serie que no tiene juego de rol oficial y no sabes cuál sistema se adapta mejor en realidad nada te impide tomar el sistema que más te resulte familiar y adaptarlo a tus designios pero no está de más tomar en cuenta algunos compendios de mecánicas que fueron creados precisamente para estos casos obviamente los que voy a mencionar aquí no son todos los que existen pero son los que más se utilizan para contenido fermentado y hago un shout out a Irving de Roll per Second porque fue el que me hizo notar que no todos estos nacieron completamente agnósticos algunos venían con su propio lore y setting Pero la gente acabó adaptándolos para sus propias aventuras Además de que me ayudó mucho con esta lista Hay varios que yo no conocía Si ahí sí si han conocido, si han jugado alguno de estos Me dicen porque creo que solo he jugado uno de todos los que voy a decir Ok, muy bien, muy bien. El primero tenemos Fate Fate es uno de los sistemas para jugar rol más famosos que hay A pesar de ser relativamente nuevo y ha conseguido ganarse un puesto entre los fanáticos Sin embargo, al ser un estilo bastante diferente A muchos juegos tradicionales como Dungeons Dragons A muchos jugadores les resulta un, un tanto difícil adaptarse Este juego es desarrollado por Evil Hat Y es una evolución del también famoso sistema Fudge El éxito tan notable de la campaña el del Kickstarter donde lo hicieron, Lo llevó al desarrollo de un sistema independiente De cualquier tipo de lore o setting
3: es el de Fate of Accelerated, es donde Demon Hunter, de nuestros amigos de The Day Club, ah, está ¿no? creado. Lo corrí en la Cobolcon de pasada, antepasada, ¿Sí? y fue bastante divertido. Es un buen sistema.
1: ¿Qué tan...? Lo que yo me preguntaba, hace rato fuera de micrófono estábamos hablando de Paramount Quest, que es un sistema muy sencillo, uh -huh. pero decías que no crees que sea muy amigable para alguien que no tenga experiencia roleando.
3: Eh, pero porque es, está escrito de manera Minimalista, entonces no se toman No, no se toman la molestia En darte un
1: ejemplo completo este caso, ¿En este caso dirías lo mismo? No, ¿O, este o sí Fate Mírales?
3: Accelerated eh, El Quickstarter Si sí tiene mucho uh, Para novatos, tiene esta muletilla De y esto se utiliza De esta manera en estas situaciones eh, Donde Primal Quest No te pone ejemplos, te dice se hace así, se hace así Si es asado
1: al momento de grabar este programa, los libros de Fate están disponibles en modalidad Pay What You Want en drive RPG, lo cual lo hace muy accesible. Se puede jugar con dados de 6 normales, solo tienes que asignarle valores a cada número. O puedes usar los dados especiales, que yo soy muy fan de los dados especiales, pero la mayoría de los jugadores que conozco no comparten esta afinidad. Uh -huh. Y si no les gustan los dados especiales, quizá un mazo de cartas especiales sea más de su gusto. El Deck of Fate, o mazo del destino... Es un paquete de cartas que pueden usarse para reemplazar Las tiradas de dados Actualmente está en su cuarta edición, llamada Fate Core Pero existe también la versión más dinámica Que mencionas que es Fate Accelerated uh -huh. Y algunos títulos que han adoptado este sistema, este sistema son Diáspora, los archivos Dresden Que no sabía que había RPG, pero lo voy a investigar Porque soy muy fan Ese es un libro que Ey, te diste, ¿no? ¿no? Dresden es un, no te una bueno, serie sí. de, Creo que van como 20 libros No lo haga
3: compa ¿Está feo? No, está padre o sea, sí está fake, sí está chido, pero no está padre. Cuando salió yo también lo busqué porque me gusta Dresden
1: y no. ¿Qué pudo con Dresden? Nada de lo que hacen más que los libros está chido. Sí, porque también
3: la serie estuvo malísima. Solo hubo cuatro capítulos de la serie, creo, y la cortaron.
1: Güey, y es un libro que está, o sea, no está mal escrito, está muy bien escrito, pero es cero pretencioso. O sea, debería ser súper fácil de adaptar. Es Harry Potter con Max Payne. Básicamente Fate of Cthulhu Leyendas de Angler Y Star Blazer Adventures Ese fue Fate Otro sistema de los chonchos Que nunca lo he jugado pero lo he visto mucho De hecho siempre había los libros ahí en el, en el reino de los juegos de mesa Es GURPS Un sistema creado por Steve Jackson Games Y diseñado para ser utilizado con cualquier tipo de setting Y aunque sale después del Basic Role Playing de Chaosium Del que vamos a hablar más tarde y del Hero System, a GURP se le adjudica el título de ser el sistema de rol genérico más exitoso comercialmente. Una característica que ayuda mucho la flexibilidad de este sistema es el uso de niveles de tecnología, o tech levels, los cuales permiten que una campaña ocurra tanto en la Edad de Piedra como más allá de la época digital. A diferencia de sistemas más conocidos, en este los personajes solo cuentan con cuatro atributos. Fuerza, destreza, de inteligencia y salud, de las cuales parten cuatro características secundarias: hit points, voluntad, percepción, puntos de fatiga. Cualquier otra característica que pueda tener un personaje, llámese daño, velocidad, esquivar, whatever, se utiliza usando tablas o alguna fórmula basada en los atributos anteriores.
0: Es, mm. es bien raro porque yo nunca he jugado GURPS, uh -huh. pero siempre que lo he visto lo he visto acercándose a settings que tengan que ver con ciencia ficción o fotovistos. mucho pulp. Entonces es, es muy curioso como eh, estos sistemas que realmente no pertenecen a nada uh -huh. Son asimilados como por un tipo de juego Por,
3: por ejemplo, la, el juego de rol de Firefly se hizo primero en GURPS Por si no sabían que hubo... Un, Fire de the Fire the ¿Firefly City? la serie? Sí, la serie. ¿Sí? Uh -huh. tuvo un juego de rol y fue en, en GURPS
0: uno diría que Firefly fly no vale madre, pero había un gran séquito detrás de lo que se No, sí, no lo he
1: visto, pero está a pesar de que sé que solo duró una temporada y una película, este fue de esas series de que... Todo el mundo dice mejor que Atlantis y
2: verga y te casas así. Entonces, ¿por qué la que Pues, no, sí, sí, está bastante buena. El
3: rollo es que no en ese momento
2: el Sai no funcionaba
3: en la gente, en el Populux.
2: Creo que vale mucho la pena tal vez aclarar uno dónde sale cada uno, porque creo que eso no lo tienes documentado, ah, pero eso lo... es este, creo que a lo mejor el momento histórico es importante, porque por ejemplo, oh, okay. Gurps creo que está desde los ochentas. Sí, entonces, dijo, lo puse O en tal algunos, vez antes, no honestamente no sé cuándo, pero yo lo escuché ya bien establecido desde que yo empecé A jugar en los 90 cuando,
3: cuando yo escuché de GURPS lo escuché Como por los finales de los noventas Justo a, en Comparación con Caosium En el sistema básico Y en otro en su momento que era El competidor que era Palladium Y eran sí. los 3 de sistemas Complejos en su momento Ahorita que digas que ya es de los fáciles Está interesante Pala, Palladium es del que siempre hacen caras cuando lo mencionan
2: Sí, machín la
3: cantidad de tablas más estúpida que hay en este mundo
2: Por ejemplo también Fate <coughs> Tengo entendido que si no es que salió Más tarde que 2005 Tal vez es como de los sí, 2010 es
1: más recientito Entonces
2: uh -huh. también eso es a lo que me refiero este, Otra cosa que a lo mejor valdría la pena Mencionar es este, GURPS específicamente significa Generic Universal Role Playing System Qué bueno que lo dices porque En la
1: página oficial no, no, en ningún lado dice qué chingado significa
2: hay, hay un, Es un acrónimo digo nada más por, pues, Mucha gente dice no pues usa GURPS así de pues que verga es GURPS Bueno pues es eso para que sepan
1: Actualmente está en su cuarta edición Y puedes encontrar una extensa Colección de libros tanto en Amazon como en DriveThruRPG
2: porque esos
0: güeyes de Steve, de Steve Jackson, Steven Jackson, Steve Jackson... Ajá. El publisher hace, imprime y produce cosas a lo al que sea. Ellos son los dueños de Munchkin. Sí. Ah, ok. Es, okay, okay. Es esta, y todas sus versiones de Munchkin. Es, es esta contracultura tipo mad de los juegos uh -huh. de rol. Entonces también por eso muchos de estos sistemas están relegados porque es como... Los, los min maxers y toda esa bola De, de banda mamona Juega esas mamadas según eh, el,
1: el De hecho algo que me dio mi atención Es que algo, no todas pero Algunas de las editoriales o empresas Que están generando estos juegos Tienen también juegos de, de Mesa más o menos conocidos Steve Jackson controla
3: Varios juegos muy buenos En el mercado sí.
0: Imagínate a Steve Jackson como un devir pero... Bien hecho. Bien hecho. Que produce, <risa> sí, que produce sus propias cosas. Sí, Entonces, lo de, de hecho, de todas las distribuidoras de, de libros, dados, todas todas estas cosas relacionadas con los juegos de mesa, te mandan una revista que es publicada por ellos, que es básicamente el, el análisis de todo el material y de cada... Creo que era bimestral, un pedo así. Trimestral, eh, cada ajá, cuarto. Cada cuarto del año de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo.
1: Nice. Pasando al siguiente, que va un poquito de lo que decías de en cuanto cuando pasa. Como dije anteriormente, a pesar de que sale un poquito después de Basic Roleplay System de Caosium que es el que voy a decir ahora, este nace en 1980. O sea, si estaba antes. Originalmente dentro del juego RuneQuest. Chaosium publica el libro de reglas de BRP de manera independiente del setting en este año, en 1980, y lo llama un sistema simple, rápido y elegante basado en tiradas de porcentaje para crear tu propio mundo mítico se convierte también en la base de juegos como Call of Cthulhu Stormbringer, Super War Mythic Island y Magic World entonces corrige lo que dije, he jugado dos sí. en el 2002 Chaosium publica el libro Basic Role Playing de Chaosion System, System ¿Es Chaosium o Caosium?
2: Caosium. Pues depende como quieras.
1: Debe ser Caosium, ¿no?
2: Pues, pues en la
3: pronunciación regular en inglés no se pronuncia la H y es Caosium.
1: Bueno. Y en el 2020 sale el System Reference Document o SRD como base de referencia para cualquier juego que quiera usar su sistema. BRP utiliza siete atributos para sus personajes, tamaño, fuerza, destreza, constitución, inteligencia, poder y apariencia o carisma, y de ahí derivan todas las actividades. Cualquiera que haya jugado Call of Cthulhu, que creo, me atrevería a decir que sería el más popular de todos estos, pues va a reconocer este. Chaosion fue uno de los primeros en licenciar su sistema a otras compañías, un tema que está muy de moda estos días. Algo que en su momento era bastante poco regular, pero ahora está muy normalizado gracias a las licencias de sistemas de dado de 20
3: y ahora si no lo haces, te linchan
1: Exactamente, como digo, parte de la notoriedad que ha ganado gracias al desmadre actual Como dato, en su número 52, publicado en 1981, la revista Dragón publica un artículo donde dice que Basic Role Playing no es un juego de rol de fantasía como tal, sino un manual de cómo jugar rol Y un sistema de combate sencillo que ayuda a los principiantes a entrar rápidamente en el juego es una de las mejores introducciones a las interacciones sociales prácticas de juego que hemos leído y dará a los jugadores novatos el tipo de guía que no se suelen obtener en juegos a gran escala en los que seguramente acabarán graduándose. Dado que los diseñadores de juegos normalmente invierten su tiempo en mecánicas y no en relaciones entre los jugadores, el referee y los personajes. El libro de reglas puede adquirirse en la página de patrocinos, en Amazon y en Drive2RPG. Sí. Teniendo en la página oficial un Quickstar de PDF Que es completamente gratuito
0: Lo siento, pero esa declaración que dijiste Suena bien de mamador pues Pero en su era, momento era uh -huh. realmente falso Eran O los, sea,
3: and Dragons no tiene En sus manuales de segunda y tercera No aborda de ninguna No aborda de ninguna manera práctica El cómo empezar a jugar rol como narrativamente El cómo empezar este va y ven entre el DM Y el jugador Te dice todas las reglas, te dice todo lo que hay que jugar pero esta parte más meta, no te la platicas que es lo que hicieron en ese manual que te da como un...
1: Aparte, estabas hablando, yo tenía un añito. ¡Touchi, touchi. Sí, no, no, no estoy
0: diciendo que tú seas... No, de yo no, no, es de
3: la novedad. Y, y yo, estoy yo estoy asumiendo un chingo de pendejadas nomás para hacer plática.
1: Ahora, el otro sistema que quiero platicarles se llama Savage Worlds. Publicado por Pinnacle Entertainment Group y escrito por Shane Lacey Hensley... Es un sistema que le da prioridad a la velocidad de juego y poca preparación, por encima del realismo o la atención al detalle. Los personajes se crean mediante un sistema de compra de puntos y cada atributo le corresponde un tipo de dado. Por ejemplo, un personaje muy fuerte tendrá un dado de 10 en fuerza, mientras que otro más débil tendrá un dado de 4. Todo comienza en 1997 cuando Pinnacle publica Deadlands The Great Rail Wars, un wargame de miniaturas que yo no sabía que existía. Situado en el setting del Wear West Con sistemas de reglas basados en el Deadlands Que no sé si es el que estemos jugando O sí. en la versión anterior
3: Yo, El que jugamos aquí en Potionless Es el Classic Savage okay. Worlds es el que viene
1: después Ah, ok Luego en 2003 el manual es revisado Y expandido, dando lugar a un sistema genérico Pero muy completo que se llama Savage Worlds En 2004 se libera un PDF oficial, Y en 2005 se publica El libro físico Pinnacle ha publicado también varios juegos utilizando este sistema llamados Savage Settings, entre los que está Deadlands Reloaded, que no es el que estamos jugando. No. Tour of Darkness, Necropolis y Weird World 2. ¿Es muy diferente de lo que estamos jugando?
3: La verdad es que no he jugado nada en Savage Worlds. He leído muy poco y hay, y hay cosas que no, no
1: empato con ellos. ¿Y el Deadlands, pero también es de Pinnacle el...? ¿Sí? Hensley
3: es el escritor de Deadlands okay. Shane Hensley es el escritor de Deadlands el Tanto el y clásico esto pro, como esto, esto
0: probablemente sea una mentira Pero aquel mítico Fandom Juego de Ah, olvidé el nombre <risa> <risa> Esta caricatura de Ana Barbera de, no, tengo, no me Red dieron Star. la licencia de Conan Tunder, ¿Tunder, ¿Tunder, el Bárbaro? ¿Tunder? Está en Savage Worlds
1: ¿Hay de thunder?
0: De, uh, yo lo vi una vez cuando el internet era...
1: Okay. Estoy seguro que a, a Miguel Almaguer que aquí ha estado aquí de invitado. ¿Es fan de thunder Es un uh, súper fan de thunder. Uh, nice. Ahora pues, Otro sistema que Pr yo...
2: Primal en cierta manera está inspirado en, en Thundar ah. también.
1: ¿Dirías que más en thunder que en... Que en no, el... no,
2: no, no. Está Primal? inspirado en la serie como tal. Este, Pero me llama la atención. Eh, algo que me gustaría destacar antes de que continúes es, es el, la base... Mencionabas, por ejemplo, que Fate, este, la base es dado de 6. Uh -huh. eh, el sistema de Chaosium es a base de sistema de porcentuales. Porcentuales, dado de, de que, 100. Ajá, exactamente. Este, antes de eso... Ah, GURPS es dado de 20. De 20. Eh, creo que eso también vale la pena mencionarlo. Y eh, el último que acabamos de ver, Savage Worlds, World, World tiene su propia mecánica de atributos por dado, lo cual está, está padre también, ¿no? Es... Y, eso me llama la atención de los que hemos presentado hasta ahorita porque después creo que vamos a brincar a una mecánica muy, o sea como que muchos empiezan a depender específicamente de la base de 6 uh
1: -huh.
2: que no tiene nada de malo pero me llama la atención que, o sea de los primeros que mencionamos sí tienen como una base distinta para resolver la mecánica mientras que los por llamarlo de alguna manera hacks este, o variaciones eh, pues utilizan una variación
1: del sistema como tal Personalmente, yo siempre he sido muy fan del dado de 20 porque físicamente me gusta el dado de 20. Pero, de nuevo, Aliens fue un parteaguas para mí en mi manera de jugar este rol. Me empezó a gustar mucho el sistema de dados de 6 a partir de ahí.
2: Depende cómo lo, lo implementes, ¿no? O sea, porque claro. pues tienes este tipo de, de acumulación, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros donde simple y sencillamente utilizas dos dados de 6 y se acabó.
1: Y eso que no, hoy no vamos a hablar de. Si era Dungeon Crawl Classics Son sí. los otros dados que ni sabía que existían Ah, dado de 24 Dado de 24,
2: 36
1: Dado de sí. Dado de Drújula sí. uh -huh. Otro sistema que yo no conocía para nada Es el Cypher System Este sistema clama que puede correr cualquier campaña De cualquier género Conocido por ser la base para el conocido Juego de rol Numenera Que yo no, Numenera. no conocía es elegante, flexible, fácil de usar y enfocado en la narrativa. El sistema Cypher desata la creatividad de los Game Masters y jugadores con un sistema de creación de personajes intuitivo, jugabilidad dinámica y un diseño muy amigable para los narradores. Todo esto son palabras de la editorial que lo publica.
3: Como dato, Numenera salió de un Kickstarter y tengo un amigo que compró todo Numenera uh -huh. y venía con cinco libros y cada uno de los libros te contaba una era distinta.
1: Ah, ahorita... Exactamente, es algo que me llamó la atención. Bueno, la actualidad se llama Montecook Games. Montcook. Montcook. o Cook. Montecook. Montecook, no se escribe Montecook. Monty. Montycook. Cook.
2: Específicamente. Es Bueno, el cerro cocido Básicamente.
1: Más bien sería el cerro cocina.
2: Nomás para que te informes, Montecook fue quien originalmente hizo Planescape en segunda edición, oh. ahí fue donde se hizo Montecuc, Baby. a partir de todo el desmadre que hubo con licencias, con que no es tu IP, con uh -huh. que todo esto es mío y la chingada, por si a alguien le suena conocido, uh -huh. Montecuc dijo, ah sí, pues váyanse a la verga, chinguen a su madre, voy a poner mi propia empresa, voy a hacer mi propio pedo, y montó precisamente Numenera, lo, lo que no logró este...
0: Margaret Wise ni
2: pero porque Montecuc tenía muchísimo más Peso como escritor En su momento Que cualquiera de los otros que estaba este En el roster de, de, de Porque de era, porque este era Plus
0: designer o sea, No como los otros güeyes que solo eran escritores O sea, él sí Fue capaz de sentarse y ah,
1: le a echar un ojo. del paréntesis an Justo antes de subir estaba viendo la noticia No alcanzé a ver si era leak, rumor o noticia oficial Solo vi que estaba causando revuelo que se publicó la lista de títulos de los magos de la costa para este año y el setting que iban a liberar es Planescape who cares entonces, al momento de decir esto no lo he confirmado, nomás lo vi entonces don hate me.
2: who cares
1: a ti por qué si los magos son los que se han ah, no, por, andar, por andar dando ah, fíjate, fake fíjate news
2: fíjate que antes de que Uh, que lo voy a decir al aire porque me vale madre.
1: Antes de que lo digas recuerden que las palabras de cada uno es responsabilidad de cada uno. <risa> de no sí, se hace responsable de, de lo que vaya a decir este señor.
2: Mucha gente acosa, acosa acusa a los Magos de la Costa como el villano detrás de todo este problema, cuando en realidad el problema es Hasbro. Ajá. Mucha gente ignora mencionar a Hasbro durante todo su argumento y a mí honestamente el discurso me parece una estupidez. Si lo bordas que el villano en realidad es este Magos de la Costa.
1: No, y la gente está, está... Pues no sé, acosamientos, harassing es acosar, ¿no? Sí. A todo el que tiene a la mano a diseñadores, a artistas, a editores, a marketers de Wizards... Que no tienen absolutamente nada que ver con las ¿Sabe, decisiones. ¿sabes? Eh, Sol,
2: solo están, están haciendo su trabajo claro. y están siguiendo órdenes. Desde, desde que empezó este pedo
0: de la OGL...
2: Desapareció Chris Perkins, güey.
0: Claro. Yo no he visto un, ni un comentario de Chris Perkins, güey. Si ¿Sí nos sorprendía que, que Critical Role no abriera, no abriera el hocico. Sí, la, la
3: carta de Critical Role,
1: donde digo nada. Ajá. Ah, no, y de hecho ya no la he visto, pero ya hicieron una, un, documentado, un comunicado en persona oficial. No lo he leído, no lo he visto. Entonces, pero creo que va por ahí también el de vamos a seguir apoyando a todo el que haya que apoyar.
0: Ajá, exacto. Ah, bueno. <risa>
1: No, sí, y está, la, y está la, 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 la... ¿Cómo se llama? La discusión está de... Entonces, no, voy, vamos a boicotear la película. No, espérame, güey, o sea... Estás. O sea...
3: Es que volvemos a lo mismo. A la gente se le olvida una, una primicia que está ante todo. Es una fucking corporación desde el principio. No están para ser amigos, lo siento, para todos aquellos que se ofenden porque en algún punto de la... Del, del discurso fue un las, los intereses de la comunidad están lejos de la corporación es una corporación es un business están buscando varo boicotearlo no va a servir de nada porque a la gente le sigue gustando el producto de calidad porque les gusta
1: la calidad y que aparte estás ofreciendo gente que como digo no tiene nada que ver con el proceso y probablemente no tenga ni siquiera nada que ver con el área al que te estás dirigiendo
3: Ve, el hecho de que le tires a un diseñador dime el diseñador en qué, 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 qué voto tiene sobre ¿Qué, ¿Qué leyes de la empresa son reales o hey, no?
1: Si en este momento ya Wister me Oye, güey, ¿quieres hacer la portada del siguiente libro? ¿Tú crees que les voy a decir que no, Claro, señor ¿No sí, es que mayor. tu
3: OGL? Sí.
1: ¿Cómo no? ¿Cuánto me va a pagar? Solo, solo sí, pero, pero que te OGL. paguen por adelantado Sí, claro, sí, nomás más vale Hasbro igual patrocinan no le vale. Pero bueno, este sistema se basa en los ciphers O sea, el, el que estamos hablando antes del la paréntesis Que son habilidades de un solo uso Que los personajes van adquiriendo conforme van jugando a veces vienen en forma de ítems, pociones mágicas o piezas de tecnología alien. Otras veces son un poco más esotéricos como inspiraciones o bendiciones divinas. Está pensado en que los jugadores estén continuamente encontrando ciphers y que mantengan un número pequeño de estos a la vez. También cuenta con un sistema de tres atributos básicos, intelecto, velocidad y poder. Este que sería might. Y se puede ir acumulando puntos de experiencia para cambiarlos por aumento en los atributos o para afectar mecánicas de juego, tales como volver a hacer una tirada, avanzar en un árbol de habilidades o ganar algún beneficio a corto plazo. La verdad no entendí ni madre, supongo que tendré que jugarlo para ver cómo funciona esta chingadera. Básicamente todo es a base de dispensables. Ajá, sí, es lo que estoy entendiendo. Digo, ok, sí entiendo, no me imagino cómo funciona en un juego, pero pues bueno, sí se me hace muy onda como videojuego.
0: Creo que eh, bajo, est bajo esta premisa de, de, de lo que acabas de describir, creo que sería el sistema perfecto para Soulkeepers.
1: Ah, mira, puede ser. Soulkeepers Soul Keepers patrocinados. Espera. ¿Qué? Sí, sí, eso. Sí, una cosa <risa> es ¿Sí? que me den chamba y otra que nos estén Sí, patrocine. no, no nos están patrocinando. Sí. Solo somos compas.
2: <risa> solo eres compa. Como para mí, que el Ferni nos oye.
1: No, lo no creo. El manual tiene secciones específicas para nueve géneros. Vamos a decir, generales. ...incluyendo fantasía, superhéroes, horror, ciencia ficción... ...moderno, post-apocalíptico... ...y otros dos que no menciono aquí... ...incluyendo apartados particulares sobre razas... ...artefactos, vehículos, equipamiento... ...adecuado para cada uno de estos... ...que es lo que decías, tiene para cada... ...en cualquier setting que quieras meter tu chingadera de Jambrio... ahí hay. ...el manual lo pueden conseguir en la página de Mantico Games... ...incluyendo un previo gratuito... ...y también en Amazon... ...ok, a partir de este momento... ...vamos a nombrar sistemas que sí vienen dentro de un setting establecido pero que son comúnmente usados para campañas homebrew gracias a que son muy adaptables o muy sencillos de usar. O porque todo el mundo lo usa como quinta edición. Claro, ojalá. Así debería ser. El primero se llama Into the Odd, publicado por La Liga Libre. Es un libro escrito por Chris McDowell, del diseñador de Electric Bastionland y con arte de Johan Norr, que lo pueden conocer por Morborg. Este sistema ofrece una creación rápida de personajes, un sistema de reglas ultra ultraligero y lo que llaman el oppendio expandido de opendium. Op 26 páginas de módulos y tablas para crear tu mundo, criaturas extrañas, cursos a seguir, y consecuencias cuando when you eat the thing. Y no haces, no especifica qué chingada significa eso, y lo ponen entre comillas. The thing. Cuando comes la cosa.
2: Yo no, lo, yo no lo conozco No lo, no lo he visto no,
1: y, yo. y
3: no me quiero comer su cosa
1: Pero ahorita estoy en un punto de que El simple hecho de que esté el Free League detrás de eso Ya me hace considerarlo como que está chido Pues no. la
2: Liga Libre y yo Nor
1: uh -huh. Que ya estaba metiendo y su cosa a, los, a, a varios del equipo de morburg Los vi que estaban metidos en otro tipo de sistemas También ahí metiendo su cuchara no sé cómo funcione, si salieron de ahí o Morborg les, les dio el jump hacia esos otros. Más bien romanos.
2: revisa la página del cartel de Estocolmo. Ah, Es el colectivo de ellos. Nice.
1: Hey,
3: un... Muchas metederas de cosas en otras cosas.
1: Sí, de hecho, está muy chingón que haya tanta cosa, pero con mi dislexia, de repente la bruma también cuando me sumo a ver todo lo que es de Morburg. Pues. Pero está muy chingón. La,
2: la, la industria digo, lo hemos hablado en, lo hemos tocado, ¿no? Lo hemos hablado a. a... A grandes rasgos, pero eh, la industria está muy fragmentada, mucho, muy fragmentada. Lo interesante de toda la debacle de, de lo que está sucediendo, creo que en realidad, y mucho lo, lo hemos comentado en redes sociales o comentarios en, fuera, fuera de del aire o reuniones, es que eh, pues va a haber un auge, ¿no? O sea, si de por sí estábamos viviendo un... Movimiento revolucionario Y lo estoy este entrecomillando Pero en realidad no, no, no debería Porque si sí es un movimiento revolucionario Si sí es un a, a, a riesgo de sonar como un mamón este Es un momento histórico En la industria Yo creo que sí. eh, Y nos está tocando vivirlo de primera mano este Y pues sí La conclusión de todo eso es que definitivamente Como ya estamos viendo también Va a haber una gran Afluencia hacia sistemas independientes
1: Sí, es un hecho. De hecho, ya está pasando. Hablando de Independientes y hablando de Morborg, ¿tuviste mesa de Morborg en el Lacobalcón pasada de hace unos días, no? El domingo. ¿Qué tal te fue?
2: Bien. Estuvo suave. Divertido. Eh, tuve... <risa> este, No sé si valga la pena comentarlo, pero lo haré de todos modos, porque pues, hay que comernos el tiempo. Eh, de hecho, había llegado sin expectativa alguna, porque eventualmente Hugo me avisó... Pues un par de días antes yo no estaba programado para poner este, aventura ni estar en el programa y, y me dice oye pues haznos el paro ¿no? y dije sí con todo gusto obviamente no eh, Y llegué con algo, yo pensé que como no habían anunciado la mesa no iba a haber jugadores Entonces nada más iba a ser acto de presencia, comprar Primal y, e irme a ver el juego de, los, de, de la NFL ¿eh? Y había preparado nada más un, un, un pequeño dungeon de seis cuartos. Y llego y me dice, Hugo, <risa> oye, tienes mesa llena, güey. Este, <risa> tengo tengo cinco, cinco gentes esperándote ya. Yo, así de vale, madre, güey. Yo pensé que ya temprano. Este, y pues, obviamente, dije, verga, güey, si son cinco para seis cuartos, no, creo que no va a rendir. Y tuve una pequeña pequeña charla con, con Osvaldo y con Irving y me dijeron, no, pues tú haz lo que se te pegue la gana. Y terminé poniendo la aventura que puse anteriormente, que creo que Irving y, y Hugo ya la revelaron este por allá en los, en los comentarios después de la, de la Cobolcon. Pero bueno, es este parte del último fanzine titulado Heretic. Uh -huh. Es la aventura titulada este, Grapes Left Wanting, lo cual se traduce como las tumbas se quedaron con las ganas. Bastante divertida. Creo que eventualmente estaría suave Corrérselas a ustedes, a ver, Chau, a ver qué hacen porque pues eso eso estuvo interesante, si sí, con este, el dentista, poner, pon, no fue mal poner dos veces la misma historia con jugadores diferentes, este, y resultados distintos. Fue interesante, este, esta creo que fue mucho más fluida porque pues obviamente era la segunda vez que la corría. Pero y un comentario que le hice a Hugo y que creo que vale mucho la pena eh, Morkborg, mucha gente Podría por como está estructurado No querérselo acercar Porque a lo mejor lo, lo puede Considerar difícil de interpretar O este, no entenderle Al sistema aun y cuando es Bastante este, amigable Es que Lo he puesto con gente que no ha estado O sea, ha, ha jugado Calabos y Dragones Tal vez O no ha jugado rol en ningún momento De su vida, como me pasó el domingo
1: y agarraron el sistema de volada. O sea, te tocó gente que era su primer contacto con el rol y con morbor. Sí. ¿Qué chido.
2: Y agarraron luego, luego la, la onda del sistema. Sí.
1: Que por pues, cierto, ya. No el... solo quinta. No solo quinta. Digo, el recap de la última edición de la CubulCon ya está listo en la página de YouTube de Roll Per Second. Para que la vayan a ver ahí con el Irving. Otro sistema es Cairn. 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 Kairn. Kairn. basado en Nave, un sistema del cual también voy a hablar más adelante, y contrario a lo que se piensa, no es un clon que trata de recrear las anteriores ediciones de Calabozos y Dragones, sino que se considera dentro de la nueva escuela, entre comillas, de sistemas ligeros de reglas que tratan justamente de romper el molde impuesto por editoriales como la Gran WD. Este sistema se apoya mucho en las ideas de la Freak Rexpiel Revolution. <risa> Un movimiento que habla de cómo se jugaban los RPGs antes incluso de que D&D se publicara. Uh -huh. Los personajes tienen tres atributos, hit points, un espacios de inventario, muy al estilo Diablo, el videojuego. Uh -huh. El combate es letal, ya que todo lo todos los ataques pegan por default. La armadura puede mitigar el daño, pero el resto en entra directo a tus hit points. Si tu personaje recibe daño crítico, gana una cicatriz, la cual puede alterarlo permanentemente igual que Morbor, Khan cuenta con una comunidad que continuamente está creando suplementos, aventuras y material para el juego cuando, y hace poco estuvo este, gratis eh, no recuerdo lo, lo bajé, y también el de Nape, los imprimí, de hecho lo iba a subir porque lo, lo estuve viendo, el de Nape era en esta búsqueda de sistemas ligeros de reglas, fue lo primero que encontré antes de caer en Premal Quest ya, yeah. entonces pero están muy 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 interesantes el otro es uno que también he escuchado mucho y lo jugué por primera vez el sábado pasado Y es Powered by the Apocalypse mm. Desarrollado en 2010 por Maggie Baker y Vincent Baker Pensaba que eran, no, no sé si ya sean matrimonio o hermanos o qué Para el juego Apocalypse World y más tarde para Dungeon World, Monster Hearts y otros en palabras de Vincent Baker, PBTA no es el nombre para una categoría de juegos, un set de mecánicas o el diseño de un juego. Es el nombre que Meg y yo le damos a nuestra política de que otros utilizan nuestra propiedad intelectual y trabajo creativo. Su utilización en cualquier juego solo indica que está inspirado en Apocalypse World en alguna forma en que el diseñador del mismo considera significativa y que va en línea con nuestra política de uso de nuestro trabajo creativo. De nuevo un tema que está muy en boga hoy en día. Entre los juegos que utilizan que utilizan este sistema están el ya mencionado Apocalypse World, Avatar Legends, que es de, ¿sí? de la leyenda de Avatar, de, perdón de Avatar la leyenda de Ang.
0: Pero todavía no es, está publicado, ¿no? O sea, sí, no, ya o sea, ya le
1: llegó a JP el físico.
0: Pero es su copia de Kickstarter o ya es su copia pública, es una copia pública.
3: Es la copia de Kickstarter que es, es a que que voy. A la final.
0: Sí, pero o sea, es, está dentro del espectro del Kickstarter, o sea, no, ¿Todavía? no lo encuentras en shelves. O sea,
1: Ah, pero creo que ya está a la venta. El bueno, PDF, por lo menos. Okay. City of Mist, que le traigo muchas ganas. Aunque sean por el arte, porque está muy chido. and World, cult, con K. Ah, cult. Y más, que fue el que jugué el sábado pasado. ¿Eh? Un saludo a Nerea de Triangle Roll, que nos corrió esta aventura. Estuvo muy chido. Entre muchos otros. Cada jugador usa hojas de personaje de dos a cuatro páginas. Ayudan al, al GM A crear el mundo mediante preguntas Que éste les hace al principio de la campaña Y se juega con dos dados de 6 A los que pues, le suman los modificadores acordes A cada situación eh, Mi experiencia jugando, de hecho yo no sabía que era PBTA hasta que hice este escrito eh, pues, Según yo era un sistema X Fue una campaña Yo diría que 95 basada en rol social O sea, tiré Un par de veces pero y, y la creación de personaje no sé si sea específicamente de masks porque jugamos ahora sí que by the book sí se me hizo un poquito restrictiva pero lo justifico porque es muy específico el tema es secundaria de superhéroes entonces creo que cualquier cosa que le quieras meter ahí de jugar a lo mejor puedes darle un poquito en la madre al setting te necesitaría jugar otros juegos me divertí un chingo eso sí estuvo muy, 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 muy chingo el otro sistema es el mencionado NAPE, que es un kit de reglas para jugar juegos de fantasía de vieja escuela sin usar clases. Es altamente compatible con juegos OSR. Si tienes aventuras, bestiarios o convenios de cualquier tipo de juego viejito, puedes utilizarlos con Nape tal cual, si acaso con un mínimo de modificación. Utiliza los seis personajes de. los seis atributos perdón, de personaje estándar. Todas las tiradas se resuelven con dados de 20 y gran parte del escueto manual, son tablas, tablas y más tablas de hecho el manual, por así decirlo, es un folleto como de 10 páginas, que te explican las mecánicas en dos, y todos los demás son tablas tablas hasta de cómo se ve tu personaje, si se ve sospechoso, si se ve coanime, circunspecto inefable, o cosas así creado por LF OSR, que al momento de escribir este artículo no pude encontrar que eran las siglas LF, <risa> Está costando de gran popularidad y aceptación Gracias a la oleada de juegos old school Y gente en busca de sistemas Minimalistas
0: Debe significarse el caldo o el flaco
1: Yo creo
3: A huevo A Prus. Sí, seguro
1: Y finalmente está Baldo. Illuminated by Lumen Es el sistema que usan los juegos Light, Frame y Nova Diseñados por Gila RPGS Está enfocado para juegos De power fantasy llenos de acción Fuertemente inspirado en videojuegos, este sistema se basa en tiradas de dados sencillas, la ausencia de listas de actividades, combates rápidos y lo que los diseñadores llaman un bucle de juego que hace que los jugadores quieran siempre volver a salir. No entiendo a qué se refiere, me imagino como una especie de roguelike pero en... ¿un juego de rol? Pero pues... Ay. El sistema anima a sus jugadores a describir sus acciones de una manera cinemática y al DM a poner los combates en lugares peligrosos ...para que el entorno tenga una participación activa en cada evento.
3: ¿O sea, es Hollywood el juego de rol? Haz de cuenta. Okay.
1: Los juegos se pueden describir como una sucesión de combates frenéticos... ...con lapsos de roleo libre entre ellos. Hace cinco años hubiera dicho... ...sí, este es mi juego. Y ahorita ya, ya no. Ya sí, ya me gusta echar el rol.
3: Ay, pero el otro día jugamos Warhammer.
1: Ese es el estilo de, de sí, violencia cinemática. Pero Warhammer tiene lo, lo que hace que sea todavía más atractivo para mí Es que me mama el Lord de Warhammer Así ah, monstruotes El manual es pay what you want que Está en la página del autor Todos los, estos links van a estar en los show notes Y también hay una lista de otros diseñadores Que usan este sistema Que son sitios Y esos son los que les traigo No sé si quieran agregar alguno que se me haya pasado
0: Creo que aquí Old entra school Old school Essentials. school Essentials Que justo lo estaba leyendo De ayer. la nueva era el, el el quick starter que te regalan como para que veas qué pedo uh -huh. y es eres... el que
1: tenían ahí en la que a la venta el, set de uh -huh. pero el super Bundle el, el, uh -huh.
0: pero el free o sea el, el basic rule set de quick starter, o sea quick start que obviamente te lleva a que te metas los otros libros porque está súper básico y tiene toda esta temática que dices de pues no no o sea no es no se mete en el horno, no se mete en un setting particular. Es, es un sistema, es sistema tal cual. Y, y lo que intenta es darte esta vibra de jugar eh, old school, jugar segunda edición. De hecho, usan taco. Ellos usan el taco. Tu hit up more class 0. Pero, por ejemplo, no te dan... Que te, usan, usan como en primera, no tienes clases, sino... Eh, tu, clase, tu, tu clase es enano Eres
1: un enano okay. o eres un elfo O eres un guerrero O eres un, mago. un magic user Ajá. So that's right <coughs> yes. Una duda que tengo Desde que empezó todo este pedo de la OSR Si sí tengo entendido que está Muy basado en segunda edición Que es como una actualización un revamp Si fueras a jugar aventuras de segunda ¿Las jugarías con esta? ¿Preferirías jugarla con OSR que con segunda? Tal cual
0: creo que tendría que ver el extenso de las reglas, porque de entrada te, te ofrecen ah no recuerdo la cantidad de conjuros, pero era como güey, es como el doble de los que de los que recuerdo que había en segunda. O sea, son es, es un pedo como pues, opciones más para el jugador, pues no sé si tendría que valorar el resto de las reglas.
2: Yo lo pondría a la mesa. Porque, pues es que Si vienes y le preguntas A esta mesa específicamente Esta mesa te va a decir Preferiría jugarlo en segunda edición
1: uh -huh. Comparto.
2: Pero si yo fuera A ir a ponerlo afuera Preferiría utilizar algo Ligero de reglas Que utilizar segunda Por el mucho muro.
3: Por mucho E incluso Old School Essentials tiene la regla alternativa Para quitar el taco Yo le utilizaré el Armor Class
0: Ajá, el, el Armor Class ascendente. O sea, mientras más Armor Class tengas, mejor.
1: Para no hacerme iguales, cuando es para arriba cuando es para abajo.
3: De hecho, tiene, es, es un mashup entre primera y segunda realmente. Porque hay reglas sencillas, las básicas, que es tal cual juegas con estas categorías como únicas. Uh -huh. Y hay reglas expandidas para advanced classes, donde ya tienes clases y ya tienes razas y ya tienes más Ah, cosas. porque
0: estas, estas clases que te digo, por ejemplo, eh, tienen un cap de nivel. O sea, por ejemplo, creo que el, el Magic User su máximo nivel era 14, una cosa así. Y el, el Divino, creo que era 16, creo que era de las más pesadas. En los que tienen más niveles, pues. Uh -huh. Y de ahí ya te hace, un, hace como un corte y, y entra una categoría avanzada si tu campaña es una campaña larga o si juegas cosas más avanzadas.
3: de ahí vamos a empezar con las preguntas que en algún momento existieron. ¿Y cómo funciona el multiclass? ¿Y tengo dual classing y puedo utilizar? Para y qué?
0: es cuando le dices, pues no, güey, no estamos jugando eso. eso. Eso es, vamos a jugar segunda, wey, Con las restricciones Exacto. que implica tener un, un multiclass.
1: No, nice. eso. Fíjate que estoy si no haciendo he el hecho ojo. Lo voy a voy a ver a ver qué tal, los libros me hicieron ojitos están muy, está muy chulos, por su pollo Pero bueno, algo quieren agregar antes de irnos pues muchas gracias, que se nos acaba el tiempo con nosotros estuvieron esta noche el señor Neandertal
2: esta semana les vengo a recomendar un disco que Osvaldo y yo escuchamos de regreso de El Tosco el sábado, uh -huh. este obviamente salió la semana pasada este esto viene de eh, los chicos de Santa Rosa, California este... Lord Mountain, con okay, su no. nuevo disco titulado The Oath. Bastante bueno, Este, como mucho, a, a riesgo de que Osvaldo me deje mentir, como tradicional, este, pero con mucho Doom. Pero no. Doom no como atascado, más bien como Doom con ritmo.
0: Okay. Sí, se escucha como música de señor. <risa> ¿De
1: señor ¿Seguro? metalero o de señor grande? El
3: señor
0: metalero.
1: De los no, dos. No. El señor metalero grande. Ajá, Exacto. Y hablando de señor, es el señor Osvaldo Luna. No estoy De Michel eh,
3: Recordándoles a todos que en la tercera semana De febrero es la siguiente
2: Apúntense, va a haber desmadre Sí, creo que para el 19 dijeron A ver si ahora sí cumplen con el día
1: Mando <risa> bueno, un saludo A nuestros patrocinadores Muchas gracias, Chaula, El Conde Duque Reyes Efrasila, Monse De Dead Die Club, gracias por ser nuestros Proveedores Y alcahuetes Y yo P -P. soy que es al revolver diciéndole un saludo al payaso taco de Witchlet no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales en Twitter y en TikTok estamos como PotionlessMX, en YouTube donde podrás ver nuestras sesiones de rol y en Facebook donde puedes enterarte de todas nuestras noticias nos encuentras simplemente como Potionless también en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en la rollería y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com.
2: Jueguen vieja escuela o desearán, o desearán, o desearán.